0: Dans Créativement Votre, le podcast qui t'invite à placer la créativité au cœur de ton quotidien. Je suis Géraldine Arley-Christ, boosteuse créative. Avec ma marque, La Sardine Plastique, je te propose des ateliers créatifs en ligne et des carnets créatifs coûts humains. Créativement vôtre, ce sont des interviews de femmes inspirantes, qu'elles aient fait de la créativité, leur métier ou non. Elles te parlent de leur part créative et de la place qu'elles leur donnent au quotidien. J'espère que ces interviews t'inspireront, te décomplexeront et te donneront envie de faire la part belle, à ta créativité bien sûr. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je reçois euh, Alice au soleil. Bonjour Alice. Oui, bonjour Géraldine. Salut. Salut. Euh, bon alors, c'est le deuxième enregistrement parce que comme pour MyCellinity, j'ai eu un problème de son euh, la première fois que j'ai fait l'interview avec toi. Donc aujourd'hui, nous avons tout vérifié, nous espérons que c'est la bonne. <rire> <Ouais>. les doigts <rire> et donc c'est pour ça que les questions seront légèrement différentes par rapport à celles que je fais d'habitude mais on reste quand même dans le domaine de la créativité donc euh, c'est pas un souci
1: pas de problème
0: super, alors déjà pour celles qui ne te connaissent pas est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots
1: oui, tout à fait. Donc, euh, moi, c'est Alice. Euh, j'ai donc euh, un compte Instagram qui s'appelle Alice au Soleil, que j'ai lancé il y a un peu moins d'un an. Euh, L'idée, c'était de partager un peu mes explorations créatives. Euh, j'ai eu envie, à un moment dans ma vie comme ça, de, de me remettre un petit peu à créer. Euh, j'ai toujours été assez créative, mais euh, la créativité ne s'est pas... Euh, disons, euh, déployée dans ma vie depuis depuis longtemps. Et là, j'avais vraiment besoin de me reconnecter à la matière, euh, le dessin, à la peinture, des choses comme ça. Euh, C'était vraiment euh, un, un besoin presque vital. Euh, et du coup, j'avais très envie, parce que j'aime beaucoup les réseaux sociaux, euh, je suis un peu une multi-compte, j'ai plusieurs comptes Instagram, j'adore ça. Et c'est vrai que le partage est, un, est une valeur qui, qui m'anime profondément. Et donc, voilà, ces explorations créatives, j'avais vraiment envie de, de, de les partager. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce compte euh, qui s'appelle « Alice au soleil ». Et donc, voilà, je fais un peu de tout. Je fais du collage, je fais de la peinture, j'ai essayé un petit peu l'aquarelle. Donc, l'idée, c'est vraiment de tester un peu ce qui, me, ce qui me plaît sur le moment. Et je ne suis pas le genre de personne qui va explorer très, très en détail un médium particulier. J'aime bien vraiment justement explorer plein de choses différentes, surtout aussi en fonction de mon envie du moment, mon état d'esprit, mon besoin. Donc, c'est vrai que ce compte est plutôt dédié à l'exploration créative. Je dirais.
0: Oui, ça marche bien. Moi, j'aime beaucoup ton compte Instagram parce que je le trouve très décomplexant. Ah, euh, ouais, vraiment, dans tous les tests que tu fais, etc., ça nous montre bien qu'il y a plein de choses qu'on peut faire et que et ça, je trouve ça vraiment très
1: agréable. Ouais, ben bah, j'essaye en tout cas oui, de ne pas euh, de pas me mettre de barrière et de me dire oh, « bah, tiens, j'ai envie de tester, euh, à créer un tampon par exemple, bah, je vais trouver euh, une gomme qui traîne chez moi et je vais commencer à graver, je vais faire une petite feuille. Ou... » Je fais des choses très simples aussi qui sont plutôt accessibles, je pense en tout cas. Euh, mais mais j'aime vraiment euh, explorer et tester plein de nouvelles choses. Et comme tu dis, bah, oui, c'est vrai, montrer que euh, on peut faire des choses très simples et très chouettes avec pas, pas énormément de matériel non plus. Et c'est vrai que c'est important aussi. Mon, mon compte est aussi principalement basé sur la récup. Euh, J'adore ça. C'est vraiment une valeur qui est importante pour moi aussi. Donc, je récupère pas mal de choses. Je, je dessine sur du papier craft, du papier d'emballage, etc. Donc, ça aussi, c'est chouette. Quand on débute, on se remet un peu dans la créativité de se dire ok je vais pas aller acheter un cahier très cher avec du gros papier et en fait je vais pas oser le remplir parce qu'en fait il est trop beau. Et donc, il y a un peu ce côté, voilà, on crée, on crée des choses facilement avec de la récup et on se prend pas la tête. Et c'est dans ces moments-là, en fait, je trouve que jaillissent les meilleures idées et les, les, les plus chouettes réalisations. Mmh. C'est quand on est dans la spontanéité et qu'on n'a pas le stress de se dire, oh là là, ce trait de crayon doit être parfait. Non, on s'en fiche, on y va. Et, et ça, et ça permet ensuite d'acheter un carnet qui est peut-être, typiquement, comme tu disais, un peu plus cher et qui nous plaît et qui est
0: très beau, mais qu'on va pas hésiter à remplir, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait.
0: Euh, non, c'est super. Puis, moi, ça me parle beaucoup. C'est mon... mon compagnon quand on a ras le bol que je garde, tous les trucs d'emballage, les trucs ça. Je fais... Non, jette pas
1: <rire> C'est Alors... clair. Le, le, le problème avec la créativité aussi et le, la récup, c'est que du coup on entend, ça a accumulé pas mal de choses et on a peur de jeter parce qu'on se dit ah mais non ça pourra toujours servir un jour. Et parfois ce jour n'arrive jamais et on se rend compte qu'on a des magazines qui traînent dans un tiroir depuis des années. Franchement parfois je pense que c'est bien de faire un tri et de. de ouais, laisser bah, la règle normalement
0: c'est un tri par an et puis si tu l'as pas utilisé dans l'année.
1: Voilà c'est que tu l'utiliseras quand même jamais quoi. Ouais, mm -hmm. Exactement. <rire>
0: Après, c'est différent. Moi, tu vois, j'anime des ateliers aussi, et du coup, je garde toujours des, des magazines pour aller en ouais. atelier pour les gens qui n'en ont pas, parce qu'il y en a plein en fait qui n'en ont pas. Bien, Alors que des journaux avec des images pas forcément très intéressantes. Et euh souvent, exact. tu sais, le premier collage, les gens, ils aiment bien avoir soit des magazines de voyage, soit des magazines de mode, soit des magazines de photos avec des vraiment belles images. Ensuite, quand ouais. ils sont alors leur quatrième ou cinquième atelier, ils sont capables de faire des choses avec juste des morceaux de texte de papier journal. Mais au début, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment
1: besoin, tu vois, d'une image très belle ou qui leur parle vraiment pour se lancer, quoi. Ouais, eh ben, c'est marrant que tu dises ça parce qu'au début où je m'y suis euh, remise un petit peu à, à créer, j'ai fait du collage et en fait c'était des collages un peu sous forme de mood board, mmh. mais du coup en fait je, je m'accrochais très fort aux images. Et donc, je voyais une belle image, je me disais « Ah oui, celle-là, je la veux dans mon collage. » Mais en fait, je ne la transformais pas vraiment. Et maintenant, en fait, j'ai un rapport très différent au collage où je, je vois une texture où, où je vais peindre carrément sur un, un, une feuille de magazine ou quoi. Et puis, je vais récupérer cette matière-là, en fait, pour en transformer faire autre chose. Et mmh. je pense qu'avant, je n'avais en, pas encore peut-être ma créativité très développée ou quoi et j'avais peur. Euh, et donc, je restais un peu euh, braquée un peu euh, à garder les images euh, super belles. Et il y en a même qui étaient trop joli pour que je les colle et donc j'avais peur de les gâcher et donc il euh, y a certaines images comme ça qui sont encore dans une farde et j'ose pas les, les introduire dans mes collages mais ça viendra mais c'est vrai qu'au tout début on peut être un peu bloqué et se dire ah non mais je vais pas découper dans cette belle image voilà je vais la rater quoi enfin je vais gâcher c'est un peu dommage mais voilà c'est vrai que bah ça se dépasse heureusement oui, c'est ça. Et puis, on a tous hein, des déblocage au début, c'est normal. Hein.
0: Oui, oui, tout à fait. <rire> euh, alors, du coup, euh, tu connais cette question-là. C'est un peu la tradition du podcast, euh, le film Amélie Poulain avec la présentation oui. des personnages euh, « Monsieur Poulain aime, Monsieur Poulain n'aime pas ». Donc, si tu yes. veux bien nous
1: faire deux, trois petits euh, « j'aime, j'aime pas » pour te oui, présenter. Oui, bah, écoute, j'ai réfléchi du coup, donc ce sera euh, « c'est nouveau <rire> » trouver d'autres, donc euh, comme ça, ce ne sera pas deux fois la même chose. Mmh. Euh, bah, du coup, je, je, je vais euh, utiliser la troisième personne, donc je vais mettre Alice. <rire> Alice aime l'odeur de la pluie après une inverse en été. Euh, Alice aime prendre un bain après une dure journée. Oh, J'adore prendre des bains, mmh. ça me fait trop du bien. Euh, Alice aime faire du yoga pour commencer la journée, ça c'est vraiment un truc que, que j'aime bien faire pour m'ancrer aussi au début d'une journée. Euh, le yoga, c'est quelque chose de très important pour, pour moi dans ma vie, pour l'instant en tout cas. Mmh. Alors, concernant ce que je n'aime pas, euh, en fait, euh, Alice n'aime pas les gros chiens. Vraiment, j'ai peur des chiens. Je dois traverser la rue, en fait, si y euh, si un, un trop gros chien. Bon, après, j'ai pas peur de tous les chiens, mais un chien qui m'a l'air agressif, ça peut vraiment me hérisser les poils et j'ai besoin de traverser la rue. Euh, alors, je n'aime pas du tout les orages non plus. Euh, ça me fait super peur. Je sursaute à chaque fois qu'il y a un éclair. Alors, j'ai l'appréhension du tonnerre qui va arriver après. Enfin, c'est l'angoisse, vraiment. Les orages, c'est un truc qui me, qui me terrifie. Euh, et je n'aime pas les gens qui parlent fort quand ils sont au téléphone, ça, ça attend, ça m'exaspère. On a tous un voilà. peu tendance à le
0: faire, tu sais. Je ne sais pas si c'est le oui. fait qu'on se dise que le, 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 celui à qui on parle est super loin, mais il n'entend pas.
1: Oui, c'est hyper bizarre. Et surtout dans les transports en commun, ça, c'est le pire, quoi, je ah, trouve. Ouais. Les gens qui hurlent étaient là, genre, mais c'est silence et tu n'entends que la conversation, ça me met très mal à l'aise, ce genre
0: de choses. Euh, <rire> J'avoue qu'avec ça, les écouteurs nous ont un peu sauvés, tu vois. Maintenant, on oui. A avec la musique, moi je me souviens, ma, ma hantise c'était de prendre le train et d'avoir des familles dans le train. Ah, mais... Ouais, euh, tout à fait. Même si les gamins sont bien élevés, bah, forcément c'est des gamins, tu vois. Donc euh, mm -hmm. ils peuvent crier ou ils peuvent se déplacer tout le
1: temps ou ils peuvent beaucoup parler. Ah, et, ouais. Les écouteurs, ça m'a un peu tranquillisé mes voyages, tu vois. C'est vrai qu'au niveau du Genre, bruit, euh, ouais. les transports en commun, ça peut être vraiment euh, la, la galère. Quoi. Mm. Mais voilà. <rire>
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous donner ta version ou ta définition de la créativité
1: Oui. Euh, en fait, oui, moi, je vois la créativité comme un truc assez large. Euh, C'est presque pour moi euh, un style de vie. Euh, J'ai l'impression d'avoir toujours eu la créativité très présente dans ma vie, en fait, euh, depuis toute petite. Et même, comme j'expliquais en début du podcast, euh, que la, la créativité est revenue un peu plus, plus fort dans ma vie, là, actuellement. Euh, J'ai toujours eu euh, besoin, euh, malgré moi, en fait, un peu, de, de créer des choses... Euh, même quand ce n'est pas vraiment de mes dix doigts, quand je ne fais pas une peinture ou un dessin, euh, c'est même au niveau de la déco d'intérieur, euh, au niveau de la manière de, de m'habiller, de choisir mm -hmm. euh, les couleurs que je vais porter. Euh, donc euh, vraiment, pour moi, c'est un style de vie. Euh, la créativité, c'est quelque chose qui, qui fait partie de, de mon quotidien finalement euh, et que j'essaye de, de mettre par petites touches un peu partout dans ma vie. Euh, c'est quelque chose assez joyeux en fait. Euh, mm -hmm. Moi, je le vois comme ça. Euh, c'est quelque chose qui me fait du bien et, et qui me permet aussi, je trouve, de euh, mettre ma patte un peu, tu vois, ma personnalité euh, dans, dans, dans plusieurs domaines de ma vie. Notamment, la déco d'intérieur, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que quand, quand j'ai des amis qui viennent à l'appartement, ils trouvent que, waouh, c'est bien décoré et tout. Et c'est vrai que j'ai l'œil, en fait, pour, euh, pour les jolies choses, pour les couleurs qui vont bien matcher ensemble. Et donc, finalement... Euh, oui malgré moi j'ai envie de dire ça, ça fait partie de moi depuis, depuis toute petite euh, et, et c'est juste que là en fait j'ai laissé jaillir un peu la flamme créative et euh, l'expression euh, plus art plastique disons euh, dans ma vie et donc euh, c'est pour ça que là en ce moment vraiment je fais des collages je dessine je, fais, je, je teste la gouache et tout ça mais euh, voilà j'ai toujours fait du crochet tu vois du tricot mm -hmm. aussi euh, après c'est par phase hein, voilà il y a des hivers où, où je le fais plus que d'autres et tout mais euh, Ouais, le, les arts du fil aussi sont des, 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 des arts que j'ai longtemps pratiqués aussi et qui m'ont intéressée depuis toute petite. Euh, et tout, tout ça, en fait, flutue. Euh, dans, dans ma vie en fait donc euh, j'ai l'impression qu'il y a des, vases, parfois pendant, euh, des phases pardon, mais parfois pendant 4 ans euh, je ne vais rien faire euh, ou en tout cas euh, ça va être un peu plus latent dans mon quotidien et puis après ça va, je vais me sentir submergée je vais dire, ah, il faut absolument que, que je trouve un, un, une échappatoire, un moyen de m'exprimer et puis ça va se ça va se, 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 se dévoiler sous, voilà, sous différentes formes quoi, mmh. l'écriture aussi euh, c'est bien partie de, de mon quotidien et tout ça donc euh, voilà pour moi ouais, la créativité c'est un truc très large qui fait partie intégrante de, de ma vie mmh, c'est bien je semble que, que sur le dernier podcast tu me disais que tu étais juste pas très cuisine pour moi ça fait aussi partie de la créativité mais euh... ouais, c'est ouais. vrai on peut pas avoir tout en hein, toutes les oh. facettes mais c'est vrai que la cuisine ça c'est un truc avec lequel j'ai encore du mal euh, qui sait, un jour peut-être que ça, ça changera, mais je pense que ça vient aussi du fait de... que la, la, la nourriture mangée n'est pas un truc qui me, qui me passionne particulièrement, tu vois. Mm -hmm. Alors que par exemple, aller à une expo ou me sentir vraiment euh, prise euh, dans un tableau que je vais trouver incroyable. Oui, euh... ou porter un joli pull que tu auras fait au crochet. Voilà, exactement. Donc c est, c est, ça va un peu euh, dans le sens où j'aime déjà regarder des belles choses, etc. Donc j'aime aussi en créer mais par contre avec la nourriture le fait que j'apprécie pas spécialement manger c'est pas un truc qui me fait super fort kiffer Donc dans la quoi, vie Quand tu regardes les films Ghibli ça te donne pas faim quoi Les quoi
0: Les films Ghibli, tu sais c'est les, non, les sais ce que... japonais euh, pognoux sur la falaise
1: Ah euh... oh, oui, c'est tellement mignon ce dessin animé là oui
0: oui. <rire> Donc la question c'est est-ce que c'est moi à chaque fois que je regarde ce genre de dessin animé genre non seulement c'est beau mais en plus ça me donne faim quoi. Il a est une mer de
1: dessiner les plats où j'ai trop envie de goûter. <rire> ah, sérieux? Non, mais pourtant, je les ai vus, hein, du coup, ces films-là. Mais non, ça me donne pas spécialement faim. Mais en tout cas, oui, c'est magnifique, les couleurs et tous les personnages. C'est attendrissant comme tout. Mm -hmm. Bon, j'adore. Mais voilà, pour moi, est... la cuisine n'est pas un truc qui, qui fait partie de. de... Euh, apparemment. Hein, le... <rire> et euh, parce
0: que c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle avec des gens qui aiment manger aussi ou qui aiment aller passer un bon moment au resto et tout, ils me disent tous Ah ouais, les films ghibli
1: ça donne faim. Ah,
0: ça, <rire> que ça, faudrait faudrait que...
1: Que je... ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il faudrait que je les regarde à nouveau, je te dirai.
0: <rire> tu me diras, ouais. <rire> um, Est-ce que tu as un premier souvenir créatif qui t'aurait vraiment marqué
1: euh, un souvenir créatif, oh là là, de quand j'étais petite, ouais, c'est vrai que j'en parle dans le, le podcast qu'on a enregistré précédemment, donc je sais pas si je vais répéter celui-là, est-ce qu'il y a autre chose qui me viendrait hum...
0: Pour euh, dire aux auditrices aussi aux auditeurs, si on en a, ce sera bien. Euh, le premier enregistrement qu'on a fait, donc au niveau du son, n'est pas terrible. Je pense que je le mettrai en hors-série euh, estival. Donc, vous aurez quand même accès à, à ce podcast-là. C'est peut-être pour ça qu'Alice cherche un autre, une autre anecdote.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais écoute, euh, je, je, ouais, je vais aller autour de ça quand même. en fait euh, ouais, de, de, Depuis que je suis petite, en fait euh, avec ma mère, on, on crée des choses... Euh, euh, je, je me souviens qu'en en fait oui, je, la, les premières choses que j'ai créées je pense quand j'étais vraiment toute toute petite c'était de la pâte à sel mmh. donc euh, on faisait de la pâte à sel à la maison mais je pense euh, vraiment euh, une, une fois ou deux par mois, je trouve que c'est quand même beaucoup euh, et on avait mais, des tonnes de pâte à sel qu'on accrochait au mur et tout, enfin mmh. on en faisait des espèce de petit, euh, de petit tableau, où, voilà, on s'amusait vraiment bien avec ça, je créais des personnages, on les peignait, donc euh, c'était vraiment chouette de déjà malaxer la, la pâte à sel, la fabriquer, parce qu'en plus, mm -hmm. ce n'est pas du tout difficile, hein. il faut du sel, de la farine, de l'eau, mm -hmm. si je me rappelle bien, c'était vraiment facile, et donc c'était presque fond... un peu magique. Oui, quand même évidemment <rire> euh, <rire> Après, ça workait, évidemment. Mais c'est vrai que c'était magique, qu'avec au aussi peu d'ingrédients, on, euh, on pouvait faire quelque chose d'aussi chouette et d'aussi ben, malléable et, et voilà, ça devenait concret quoi. Et, euh, et donc, voilà, j'ai passé euh, pas mal de temps dans mon enfance à, à créer des pâtes à sel. Je faisais aussi des maisons poupées avec des, des trucs en carton. On récupérait pas mal de choses avec ma sœur et, et ma mère. Et donc, euh, ouais, je pense que j'ai ça depuis toute petite, cette, cette envie de, de, de créer et ce, 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 ce besoin d'avoir aussi les mains dans le... Les... C'est vrai que récemment, j'ai aussi... Je me suis remise à la, à la poterie et c'était vraiment une chouette expérience aussi. Et moi aussi ouais j'ai l'impression que c'est un truc assez euh, de trentenaire comme ça tu vois genre j'arrive à la trentaine <rire> j'ai besoin de faire des pots
0: <rire> tu sais en fait on a besoin de faire des vases et <rire> oui on, on achète monde. plein de plantes pour faire des on a besoin de vases et de cachets ouais, parce que on achète plein de plantes et en fait bah c'est ça soi-même ça coûte c'est un budget un peu moindre que d'acheter des vraies vases c'est vrais... ça
1: pourquoi <rire> Mais ça va peut-être avec la trentaine, là tu vois les plantes, le fait d'avoir envie de décorer son chez-soi, du coup ouais, de, de faire, faire en sorte de faire des jolis pots, enfin Mais voilà. Donc euh... chez
0: soi, déjà En général, vers la trentaine, on a son ouais. chez-soi, vraiment chez-soi,
1: euh,
0: ouais. qui n'est pas une chambre d'étudiante ou qui n'est pas euh, un, ouais. truc un peu provisoire, donc ça doit
1: être pour ça aussi. Ouais, on a envie de créer son nid, tu vois, de se sentir bien chez soi. On se construit aussi son identité à cette, à cette période-là de sa vie. Enfin, bon, après, on, on l'a déjà développé vers la vingtaine, mais moi, j'ai l'impression vraiment que la trentaine, c'est un moment hyper charnière, en tout cas.
0: Mais euh, tu euh, vois, quoi. moi, depuis que je suis toute petite, euh, j'ai toujours été attirée par les trentenaires. Euh, tu vois, les, les, Toi les aussi trentenaires, genre c'était mon truc. Mais, genre, <rire> mais attends, mais dis-toi qu'en 98, moi, j'étais amoureuse de Barthez. <rire> <rire> tu sais le show <rire> oui, oui bien sûr ouais, ouais, ouais. Donc, moi j'étais mais j'avais 6 ouais, ans et j'étais genre waouh <rire> l'homme de ta vie quoi, trop drôle <rire> et, euh, et toute ma vie j'ai toujours voulu atteindre la trentaine alors j'y suis pas encore, j'y suis presque mais, euh, mais c'est ah, un truc pas, pas, pas t es t es presque parce es que j'avais toujours entendu parler du fait que c'était l'époque où les femmes étaient les plus épanouies où elles se sentaient, ou en tout cas pas les plus mais où elles commençaient à s'accepter en tant qu'elles-mêmes et à se débarrasser de leur complexe et je crois
1: que c'est ça qui me qui me fait du bien quoi. Ouais, qui te donnait envie quoi. Oui. Ah, mais c'est drôle parce que j'ai jamais eu l'occasion de parler de ça euh, voilà, avec quiconque et le, voilà, moi aussi en fait, depuis, depuis très jeune depuis mes 15-16 ans euh, j'ai envie d'avoir 30 ans quoi. je me dis à 30 ans je serai une femme accomplie euh, j'aurais tout compris à la vie euh. enfin, tu vois, alors, non, pas du tout non, hein, non <rire> honnêtement euh, c'est pas le cas mais voilà en tout cas je me sens déjà mieux aujourd'hui que quand j'en avais 20 c'est sûr que mm -hmm. je me rends compte qu'en 10 ans euh, voilà, j'ai fait un parcours Parcours de vie assez euh, assez compliqué, mais 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 waouh le, le chemin parcouru est, est quand même mérite de, de, de regarder dans le rétroviseur et de se dire ok cool euh, top là euh, bien joué <rire> même si bon le chemin n'est pas pas, non, pas terminé mais mais voilà oui c'est important de regarder en arrière et de se dire ok en fait bah, euh, et de
0: pas regretter le passé et de se dire waouh en fait ouais. tout ce que j'ai fait jusque là ça a
1: fait qui je suis aujourd'hui quoi tout à fait et, et, et c'est vrai que j'ai souvent moi cette sensation comme ça. Euh, voilà, j'ai 31 ans et j'ai l'impression que euh, j'ai eu plusieurs vies dans ma vie. Euh, c'est dingue. J'ai eu vraiment des, des phases de vie très très différentes, très marquées, des, des, des cassures vraiment euh, très fortes et qui font que bah, voilà, aujourd'hui je suis je suis celle que je suis quoi. Et finalement bah, c'est beau de se dire bah voilà à 30 ans euh, on a déjà vécu beaucoup de choses et euh, la vie continue quoi. Même si euh, voilà on a peut-être des failles et des blessures mais on continue d'avancer sur son chemin quoi.
0: Mais je trouve, je ne sais pas si tu es d'accord, en plus, pour moi, la créativité, elle m'a toujours aidée à accepter mon passé et à accepter qui je suis et à, ouais. et à être bienveillante envers moi-même, en fait. C'est vraiment un visage qui m'a permis de, je pense, de m'exprimer à des moments où, où je n'arrivais pas à le faire autrement euh, et où, finalement, si je ne m'étais pas exprimée, mais. Mais j'aurais, ouais. euh, je sais pas, explosé, ou je serais devenue folle, ou j'aurais été en dépression, j'en sais rien, tu vois. Mais ça a ouais. vraiment été des moments où j'ai vécu un peu de harcèlement scolaire, et, et de pouvoir m'exprimer, ça a été un vrai
1: soulagement. Quoi. Exactement. Je suis tout à fait d'accord, et je pense que c'est aussi une source d'apaisement euh, et de développement personnel, et que finalement, au travers de la créativité, parfois, bah, on, on se rend compte, ah, c'est moi ça, ah, c'est dingue, je suis capable de sortir un truc pareil. Soit tu te dis, bah, c'est super dark ce en fait, que je viens de, de créer. Et puis tu te dis, bah, bah, peut-être qu'il y avait une part de moi qui avait envie de sortir à ce moment-là. Et, et ça fait aussi partie de moi. Et ça, Je trouve que ça permet aussi d'embrasser de, un peu toutes ces parts d'ombre, de joie aussi. Mais que de ne pas toujours euh, voir tout en rose et tout ça. Et se dire, bah, j'ai aussi un espace d'expression pour... Euh, pour me libérer de certaines parties de moi-même qui n'ont peut-être pas toujours l'occasion de s'exprimer en fait, dans le quotidien, finalement. Oui, puis de les parce sortir, un... c'est une
0: bonne chose, parce que quand ça reste à ouais. l'intérieur, c'est pas
1: bon. <rire> c'est ça, quoi, la colère et ce genre de choses, la, la rancune, je sais pas quoi... Euh peuvent parfois ouais, euh, créer des, des gros nœuds à l'intérieur de soi, et donc euh, la créativité peut parfois être vraiment un moyen de, de sortir certaines choses et, et justement pour pouvoir passer à l'émotion suivante et se dire ok ça va ça j'ai libéré. Bon après c'est un, un gros travail c'est pas, pas toujours évident à faire tout seul et la créativité ne règle pas tout mais mmh. euh, je pense que ça peut vraiment aider euh, en grande partie en tout cas. Ouais.
0: Oui c'est un bon début en tout cas pour faire un travail sur soi. Oui tout
1: à fait. Ouais.
0: Euh, alors, est-ce que tu es une créative compulsive ou réfléchie
1: Alors, euh, je pense que je suis plutôt compulsive, mais c'est difficile de réellement... J'aurais envie de mettre le curseur, tu vois, euh, un peu au milieu, un petit peu plus compulsive que réfléchie, mais c'est difficile. Euh, Ce n'est pas l'un ou l'autre. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est un peu un mélange des deux. Euh, mais globalement, euh, je, je fonctionne vraiment euh, assez bien à l'intuition, euh, j'ai rarement, en fait, une idée derrière la tête où je me dis, ah ouais, j'ai un projet et je vais, euh, je vais le monter comme ça. Euh, euh, en un, je vais faire ça. En deux, je vais faire ça. En trois, je vais faire ça. Tu vois, pas du tout. Euh, simplement, voilà, j'ouvre mon carnet. Notamment, là, en ce moment, je fais beaucoup de collage. Donc, j'ouvre mon carnet de collage à la page blanche du jour, quoi, disons. Et, euh, et puis, on voit. Je vois ce qui sort, en fait. donc mmh. euh, Après, ce que tu voulais dire, peut-être par compulsif, c'était est-ce que je fais beaucoup euh, de créativité peut-être Est-ce euh, euh,
0: est que, tu vois, moi, par exemple, je sais il euh, y a des week-ends euh, quand c'est trop long, ou, euh, etc., j'ai des lubies. Je suis en train de regarder un film avec mon compagnon et j'ai Attends, 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 faut que, faut que je fasse du coloriage ou faut que je fasse un collage ou, ou faut que je dessine <rire> là parce que tu n'en pas.
1: <rire> » Ouais, ouais, totalement. Et ça tu ça, c'est plutôt compulsif, quoi, ouais, ouais. Ouais, ah ouais enfin, du coup, euh...
0: Après, en... tu vois, je suis un peu comme toi, il y a des, des, des projets par contre, j'ai vraiment besoin que de le maturer, de le laisser réfléchir avant de le mettre sur une page, soit parce que ça me fait trop peur, soit parce que euh, je sais, c'est une idée mais je ne sais pas encore quelle forme elle prend ni quoi que ce soit, soit parce que c'est juste une réflexion et, et le temps que ça débouche
1: sur une idée, il faut du temps, mais, euh, mmh. mais j'ai les deux, ouais. Tout à fait. Mais je pense aussi que parfois, ça vient d'une émotion. Et comme, comme tu dis, tu es devant un film et puis tout à coup, tu penses à un truc et il faut absolument que tu te mettes en mouvement et en action parce que l'idée, elle est là maintenant, tu vois. Mm -hmm. Mais en fait, moi, j'ai très fort ça aussi où parfois, euh, bah, je suis dans une période où bah, je suis pas très créative, je sais pas, les choses sont assez lentes, je laisse faire. Mm -hmm. Et puis tout à coup, en fait, j'ai l'étincelle et, euh, et en fait, c'est le moment où jamais. Et je pense que je peux déployer... Euh, voilà, beaucoup d'énergie pour mener à bien un projet ou une idée qui m'est venue. Mais c'est vrai que j'ai moins tendance à maturer un projet pendant longtemps, à le construire dans ma tête. Avant d'y aller, c'est vraiment plus spontané, intuitif et, et voilà, sur le moment, boum j'ai envie de faire un truc, je le fais parce que mmh. c'est aligné avec le moment et l'énergie dans laquelle je me trouve sur le moment. Quoi. Donc, ouais. Euh, ouais, je suis plutôt compulsive je dirais. <rire>
0: <rire> mais c'est pas une tare, hein. un genre, hein.
1: non, non, pas du tout. C'est juste un fonctionnement, quoi. Ouais.
0: C'est, je pense que ça me fait penser à ça, mais j'ai découvert il y a pas longtemps la phrase de, de Albert Einstein qui disait euh, si un bureau encombré vous fait penser, enfin, euh, reflète un esprit encombré, que penser d'un bureau vide
1: Ah ouais, ouais, c'est vrai
0: adoré tu vois et j'étais là mais oui mais c'est trop bien <rire> donc du coup je pense que c'est parce que l'idée compulsive parfois ça a un très mauvais côté et oui. je pense qu'il serait peut-être temps de lui redonner aussi euh, ses lettres de noblesse et, et, et dire que la compulsivité ça peut être une bonne chose aussi parce que pour moi être compulsif c'est être à l'écoute de soi aussi c'est à dire qu'à ce, à cet instant là on a écouté l'émotion qui nous dit j'ai envie de créer et plutôt que de la renfronner à l'intérieur de soi on l'a laissé s'exprimer
1: et c'est hyper important Exactement. Oui, parce que si tu imagines, tu te dis, ah ben non, c'est pas le moment, euh, voilà, tu laisses ton mental parler et puis tu, tu remets euh, l'idée au fond de toi et tu dis, non, ben ça va, je m'y mettrai demain. Le lendemain, tu te mets à ta table et en fait, l'idée n'est plus là, l'énergie n'est plus là, la flamme elle est plus là. Et donc finalement, en fait, tu vas peut-être sortir un truc, mais qui n'aura pas du tout la puissance en fait, euh, que si tu l'avais laissé jaillir au moment où, 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 où c'était le bon moment pour toi. Quoi. Donc, oui, ouais, et en plus, si fait d'avoir
0: créé la veille aura pu te mettre dans une émotion hyper euh, motivante et créatrice et inspirante pour des semaines, et le fait de ne pas l'avoir fait, bah, on peut ressentir une espèce de frustration, ouais. et que le moral n'est ne, ne, enfin,
1: pas aussi haut qu'il pourrait l'être. Tout à fait. C'est hyper important, hein, je trouve, dans le quotidien, de, de se laisser porter par... Euh, par euh, les émotions, les envies, l'énergie. Enfin, moi, je parle beaucoup d'énergie, mais ça me parle vraiment particulièrement pour le moment. Et, mmh. et j'essaye d'être de plus en plus à l'écoute de moi-même et, et, et de me dire « Ah ben tiens, j'ai une tension là dans le bas du dos, je sens que je suis tendue, pourquoi ?» Et j'essaye de, de réfléchir, de me dire « Ah, mais c'est peut-être parce qu'il y a eu ceci ou cela qui s'est passé aujourd'hui qui m'a gênée. » Et puis donc, soit je décide de faire un collage ou quelque chose de créatif pour un peu délier, ou bien je me dis bah, « Ok, je vais aller me poser sur mon tapis de yoga pour essayer de faire redescendre la pression. Et c'est chouette, je pense que c'est important de, de, de se, se mettre à l'écoute de soi-même et, et de son énergie et d'accepter quoi qu'il en soit, en fait, que ce soit une bonne ou une mauvaise énergie, beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'énergie, enfin voilà quoi.
0: Non, non c'est vrai, mais je, je suis bien d'accord, de toute façon. Donc, euh... <rire> Alors, euh, on va essayer d'imaginer un monde euh, dans lequel la créativité euh, serait bien vue, serait à sa juste place. Euh, à, pour toi, ce monde, il ressemblerait à quoi
1: mmh. euh, Mais déjà, ça, ça m'évoque un truc quand tu dis ça. Euh, C'est vrai que j'ai l'impression que actuellement... Euh, dans la société, hein, voilà, euh, c'est pas tout à fait bien vu. Enfin, être une artiste ou un artiste. Euh, c'est compliqué. C'est vraiment extrêmement compliqué de tirer son épingle du jeu. Euh, c'est des métiers qui ne sont pas tout à fait valorisés, euh, même s'il en faut. Moi, je suis persuadée qu'il faut des artistes. Euh, c'est hyper important. La culture, c'est un truc essentiel. Et c'est tellement dommage que, que la politique et, et les politiques ne soient pas, euh, pas conscientes, ça, ou pas assez, en tout cas, et qu'on ne mette pas ces métiers-là en avant et, et on prône le fait de faire des grandes études, des grandes écoles et puis après, d'avoir un métier pour monter les échelons dans, une, dans une, une boîte et faire une carrière et tout. Et mmh. moi, mais je suis à l'opposé de ça. Quoi. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de marcher sur un, un chemin qui est totalement… Euh, je marche en sens inverse. Quoi. Tu vois, tout mmh. le monde, j'ai toujours été un peu, euh, un peu à côté. Quoi. Et en fait, je rêve d'un monde où je pourrais trouver ma juste place, euh, avoir ma place tout simplement dans, dans cette société dans laquelle je me sens euh, parfois un petit peu… Euh, à contre-courant, quoi, et où mm -hmm. c'est compliqué de me faire comprendre... De me faire entendre, euh, je, ouais, je manque de, 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 de personnes ressources, en fait, avec qui pouvoir parler de difficultés que je rencontre au quotidien, euh, notamment aussi au niveau du travail. Pour l'instant, je suis en reconversion professionnelle et je me pose beaucoup de questions sur, euh, sur ma vie pro, tout simplement, et c'est très compliqué. Et euh, tout doucement, euh, je pense que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est vraiment quelque chose qui me, qui je pense pourrait vraiment me correspondre. Mais ce n'est pas valorisé euh, spécialement, notamment en Belgique, en France, je pense que c'est pas tout à fait la même culture que par exemple en Amérique, où là, j'ai l'impression que c'est déjà beaucoup plus une culture d'entrepreneuriat. De donc, moi, ouais, un monde idéal où euh, les créatifs euh, pourraient euh, s'exprimer euh, comme, comme ils le souhaitent, où ils seraient à leur juste place et où on ne leur demanderait pas à chaque fois « Oui, mais c'est quoi ton vrai job ?» <rire> Quand tu dis euh, « Oui, euh, je vends mes créations » ou euh, « J'ai un e-shop » ou « Je donne des cours euh, de collage » ou des choses comme ça, tu vois, euh, que ce soit juste normal en fait mm -hmm. et qu'on que puisse euh, être multiple et, et avoir euh, ce, ce côté artistique et que ce soit juste valorisé et accepté et, et même mis en avant, en quoi est-ce que ce serait mieux d'être banquier que de donner des ateliers créatifs, tu vois. Ouais, mais tu vois, je
0: pense que ça change ça. Enfin, moi, je, je, depuis, depuis la pandémie, j'ai l'impression, un peu avant déjà, et maintenant, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui se mettent en place et les gens, beaucoup de personnes, se sont rendues compte, en fait, pendant la pandémie, que leur boulot, euh, ça leur correspondait pas du tout, qu'ils avaient absolument pas envie de faire ça, surtout si c'était pour faire du télétravail tout le temps, euh, etc. Et donc, il y a énormément de gens qui sont en reconversion professionnelle et qui commencent à se reposer des questions sur... Euh, Bon bah finalement, j'adorais faire ça quand j'étais petit est-ce que c'est pas ça que je veux faire Il y a aussi tous ceux qui décident de quitter les villes, tu sais, pour monter euh, des fermes ou des épiceries bio ou des choses comme ça, des gens qui étaient avocats, comptables, plein de choses. Je pense qu'on en vient quand même maintenant, à, à, bon, toujours pas, je pense, à l'idée qu'il ne faut pas faire des grandes études, mais au moins euh, à l'idée que, bah, en fait, si t'es pas heureux dans ton job, tu pas heureux tout court. Et du coup, il mm -hmm. y a plein de gens qui, repensent ça et je pense aussi que la, la je suis assez d'accord avec toi que pour l'instant c'est pas du tout valorisé dans la société mais pareil je pense que ça change la créativité maintenant de plus en plus tu vois, chez les managers ou des choses comme ça, on cherche ce petit côté créatif qui va faire que ce candidat va se différencier d'un autre mais c'est vrai que par contre dès que tu dis que tu es artiste et d'ailleurs dès qu'on est sorti du premier confinement et qu'il y a eu un sondage sur euh, quels sont les métiers essentiels et quels sont les métiers qui ne le sont pas et euh, les trois métiers, Essentiel, le premier c'était euh, artiste. Euh, tu avais 1% oh. des gens seulement qui pensaient que c'était essentiel. Euh, mm -hmm. Ensuite, c'était je sais plus euh, télémarketing et euh, le dernier, euh, quelque chose comme euh, community manager, tu vois. Mais donc, c'est ah, il... ouais, ah, enfin. Et j'étais, mais et, déjà, moi je sortais d'un confinement en plus que j'avais très mal vécu euh, et, et je vois ça et je me dis, mais c'est pas.
1: Possible, on va pas s'en sortir en fait. Ça du... traduit bien la vision, euh, vision qu'ont les gens et la société actuellement des artistes, quoi. C'est un peu triste, hein, mais. Mmh. Euh... Mais elle n'est pas nouvelle, hein. Quand tu regardes la
0: bohème, etc., avec ces artistes qui mouraient de faim, en fait, on est vraiment resté sur cette idée, sauf que ça a 200 ans maintenant quasiment, donc. Ça ouais. sera... Euh, de faire évoluer cette image euh, et totalement, ouais. mais donc, du coup, de, 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 tu rêves d'un monde comme ça, mais donc à quoi il, à quoi il ressemblerait ce monde là, ce monde où la créativité sera à, ju à sa juste place?
1: Hmm, je sais pas, c'est difficile de répondre à ça. Euh... Euh, je sais pas. Moi, je, 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 je parlais justement avant euh, qu'on enregistre d'espaces de, de coworking et tout. Et euh, je sais pas. J'imaginerais euh, des, des endroits où les gens pourraient se rassembler, euh, pourraient pour discuter de, 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 de sujets culturels, pourraient s'exprimer. Euh, Ou euh, ouais, les artistes auraient, auraient vraiment physiquement aussi une, une, une place dans, dans la ville. Euh, Peut-être, euh, je sais pas, avec des, des rendez-vous réguliers. Euh, euh, les gens pourraient venir participer à des ateliers, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire au niveau, euh, à un niveau assez global, plus large, euh, pour intégrer l'art euh, et la créativité euh, dans, dans la société en général. Tu vois, même dans les écoles, euh, voilà, l'option artistique n'est pas hyper euh, euh, valorisée non plus. Tu vois, euh, mmh. voilà, fait latin, fait sciences, fait des maths et tout ça, mais pourquoi est-ce que l'option artistique est considérée comme un peu l'option poubelle de tous ceux qui sont, qui sont nuls soi-disant moi j'ai fait l'option artistique quand j'étais en secondaire et c'est vrai qu'on disait qu'on était des gros glandeurs tu vois et, et en fait c'est faux enfin, et tous les gens qui font du théâtre et tout enfin, j'ai l'impression que oui il faudrait de, de, depuis tout petit euh, les enfants dont on, on remarque qu'ils ont une sensibilité accrue pour, pour voilà, les, les arts la créativité les laisser en fait, s'exprimer et les, les écouter et en sorte qu'ils puissent aller à des ateliers, à des, des, des échanges, se retrouver entre eux. Et je, je pense que les, les choses peuvent se faire, euh, mais aussi si c'est permis en fait, dès le plus jeune âge. Tu mm
0: -hmm. vois ce
1: que je veux dire euh, enfin, Je prends aussi mon exemple, hein, c'est ma, ma, ma vie un petit peu, mais euh, quand j'étais petite, j'avais tout ça, mais je n'ai pas été forcément euh, poussée. Euh, mmh. par euh, ni vraiment mes parents, même si voilà ils ont toujours été euh, très, très compréhensifs et très encourageants, mais pas plus que ça, tu vois. Mmh. Et je pense que j'ai un peu manqué de ça, de vraiment me dire « Mais enfin, Alice, euh, en fait, tu es une artiste, tu, tu as la fibre artistique, il faut que tu fasses quelque chose de ça. Euh, » Oui, de... il faut, si tu veux. Fais -le. Oui, voilà, en tout cas, sache que si tu as envie de te lancer là-dedans, ce ne sera pas impossible, que d'être artiste, ce n'est pas impossible, euh, et que euh, tu ne dois pas faire des études juste pour faire des études, pour avoir un métier plus tard, et que, en fait, le métier. D'artiste, d'artistes, c'est un métier aussi, quoi. Même si c'est plus compliqué à cerner, quoi, disons, parce que les, les, les contours sont moins définis. Mais donc, euh, voilà. Je ne sais pas si je réponds exactement à ta mais question. Si, ouais,
0: mais... Non, non. Je trouve ça intéressant. Tu, tu parlais de l'école. Moi, je effectivement, aussi, moi, j'ai fait, tu vois, option art plastique et spécialité art plastique au lycée. Donc, euh, ça me parle vraiment bien. Ouais. Euh, et, et effectivement, euh, je suis assez d'accord sur l'idée que euh, aujourd'hui, enfin, tu vois, je trouve que euh, en crèche et même encore un peu en maternelle, le, le manuel est bien là, bien présent et, et toute l'appréhension et quasiment tout l'apprentissage passe par le manuel. On apprend à compter un peu sur ses doigts, etc. On apprend à écrire en plus. Donc, Et j'ai l'impression que quand on arrive plus en primaire, en tout cas pour le souvenir que j'ai de mon primaire à moi, hein, je ne parle pas du primaire actuel s'il y a des... Des professeurs des écoles, je ne sais pas comment ça se passe <rire> actuellement. Ça ouais, vient voilà. euh, de mes souvenirs à moi. Euh, vraiment, je suis passée d'un monde manuel, etc., à un monde euh, tu apprends ta leçon, tu écoutes, euh, tu restes assise ouais, euh, euh, oui. et tu, tu apprends quoi. Et, ouais. et, et tu vois, ma mère dit toujours que mon frère et moi on n'était pas complètement fait pour l'éducation nationale mon frère parce qu'il a une autre manière d'apprendre et moi parce que j'étais déjà une artiste à 8 ans j'ai dit à mes parents que je voulais être artiste et, et du coup bah il y a plein de choses que j'ai pas su euh, faire c'est pas un drame, hein. je, je, je regrette absolument pas. Euh, J'étais bonne en maths que en géométrie parce que c'était visuel et que du coup ouais. très compréhensible. Euh, je suis probablement une des seules qui se sert encore d'un compas euh, en sortant du lycée, mais euh... <rire> <rire> mais, mais voilà. Du coup, je, ça me parle beaucoup cette idée de, de montrer en tout cas aux enfants euh, que la créativité n'est pas quelque chose d'enfantin, qu'on on oui. n'a pas besoin de la perdre pour devenir adulte. Euh, et puis ouais. et, et puis oui que, que,
1: que aider à apprendre aux adultes finalement à, à redevenir un peu enfant ça je pense tout à que fait bonne chose c'est marrant ce que tu dis oui de, du fait de pour être un adulte du coup il faut perdre sa créativité et c'est comme si voilà moi j'expliquais ça au début que voilà à, à la trentaine j'ai envie de renouer avec ma créativité comme si je l'avais laissée tomber ou je l'avais mise de côté parce que euh, j'avais cru vers la vingtaine que pour être adulte il fallait euh, mettre ça de côté et c'est totalement faux et je pense que oui un monde où, où la créativité serait acceptée et en tout cas mieux valorisée ben, ce serait de se dire bah oui bah, on a le droit en fait et, et c'est pas une tare où c'est pas que... un petit truc que tu fais du oui, de... voilà. côté pour toi juste ouais. un petit coin un... euh, assumer que c'est un vrai truc en fait mmh. de sa vie et que c'est pas juste euh, accessoire quoi ça c'est clair mmh. quoi. Et je vais juste rebondir ouais. sur ce que tu disais aussi, c'est que euh, c'est vrai que moi j'ai tendance à apprendre par l'expérience. J'ai du mal moi à, à apprendre en fait en, en, en devant étudier vraiment euh, les livres, des choses comme ça, ça n'a jamais été mon, mon truc. Et si jamais j'avais pu aller dans une école à pédagogie active ou tu vois une pédagogie un peu alternative, je pense que j'aurais été très heureuse. Après bon voilà, mes études ont été ce qu'elles ont été, mais clairement moi si un jour j'ai des enfants, je pense que je, je les mettrai dans une école à pédagogie active, mmh. pour qu'ils pour qu puissent être plus, plus épanouis, j'ai l'impression, et moins enfermés dans une espèce de carcan. Euh...
0: Après, je te dis, j'ai l'impression que ça a quand même évolué dans le bon sens. Oui, sûrement. Il oui, y a ouais. moins de choses euh, qui sont euh, fermées. Euh, j'ai l'impression que les gamins ont quand même plus accès aussi aux musées. Bon, ces dernières années euh, 2020-2021, ça n'a pas été trop le cas, mais... ouais. <rire> parce que les musées étaient fermés. Mais, euh... mais j'ai l'impression quand même que ça bouge dans le bon sens. Et
1: ça, c'est une oui. bonne chose. Après c'est vrai que pour que les, les enfants aillent au musée il faut qu'ils soient un petit peu poussés soit par les parents, soit par le, le, le personnel à l'école etc donc je pense que ça, ça fait aussi partie de, de l'école qui doit avoir vraiment un attrait et se dire ok on va, on va pousser les enfants à s'intéresser à la culture et tout c'est pas aussi, toujours ouais. le cas quoi, mais...
0: Oui puis tu as des dispositifs où on invite aussi des artistes euh, oui. à intervenir dans les écoles, à faire des projets avec, euh, avec les enfants et ça c'est génial moi j'ai eu l'opportunité de faire ça dans le Pays de Grâce euh, en 2017-2018 et et c'était vraiment hyper intéressant, quoi. Et avec des gamins, notamment une classe d'Ulysse, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. En France, c'est mmh. une, une classe avec les, les enfants avec de grandes difficultés ou avec les enfants trisomiques. Mmh, euh, oui, euh, C'est vraiment... Euh, euh, et en fait, euh, bah, avec eux, on a fait un travail absolument extraordinaire et ils ont retenu du vocabulaire que d'autres classes normales ne retenaient pas. ouais Et j'ai mais mais c'était hyper fort, quoi. Donc... Euh... Ah oui, ça doit être des expériences très, très chouettes, quoi. Non, c'est... Enfin, voilà, en tout cas, euh, s'il y a des politiques qui nous écoutent, euh, des budgets pour la culture, des budgets pour la culture dans, dans l'éducation, euh, voilà, de l'ouverture des musées... Euh... <rire> ouais, à fond. Faut y aller, faut y aller. <rire> Donc... Euh... Ok. Alors, quel est l'outil créatif dont tu ne te sépares jamais et que tu emportes partout avec toi En plus, toi, je sais que tu fais beaucoup des week-ends ailleurs et que tu emportes ta créativité avec toi ou en forêt, etc. Donc, qu'est-ce que tu emportes à chaque fois
1: Ouais. Euh, en fait, j'ai toujours ma petite palette d'aquarelles. Même si ce n'est pas vraiment mon, mon, mon média préféré, euh, je l'ai quand même souvent avec moi quand je pars en vacances parce que c'est vraiment pratique, elle est toute petite tu vois, mmh. c'est vraiment minuscule à avoir dans sa poche euh, et je l'utilise pas vraiment comme de l'aquarelle parce que j'ai un peu du mal avec, euh, avec cet outil là, mais je l'utilise un peu comme de la peinture, comme je ferai de la gouache je dessine des petites choses, dernièrement j'étais partie en bivouac et j'avais dessiné le paysage, là où on avait campé c'était très chouette euh, donc, je dirais que euh, ce que je prends régulièrement avec moi, c'est cette petite euh, palette d'aquarelle parce qu'elle permet, euh, j'ai toutes les couleurs, tu vois, elle, elle permet pas mal de choses en, en étant vraiment compacte parce que mm -hmm. j'aime pas non plus me trimballer avec trop de choses. Mais sinon, j'ai aussi régulièrement avec moi mon Art Journal qui commence à, à prendre vraiment du volume d'ailleurs. Donc, euh, il, est... <rire> il prend du poids aussi. Euh, mais comme je fais des collages avec le Art Journal, euh, parfois quand je ne suis pas chez moi, je n'ai pas toujours tous les outils de collage avec. Mm -hmm. Donc, ce que je fais en général, c'est que je prends d'avance euh, dans une enveloppe par exemple, euh, quelques petits euh, papiers. Qui sont prêts en fait à être collés euh, j'ai souvent du craft tu vois j'ai aussi des feuilles lignées ou des feuilles quadrillées qui, qui me servent souvent de base en fait euh, pour, pour coller sur ma page en premier lieu puis après je colle d'autres choses autour et donc je me prépare parfois en fait un petit kit collage, comme ça je ne vais pas prendre tous mes magazines avec et tout, mais voilà, j'ai quelques images que je sais que je peux utiliser quand je ne suis pas à la maison, mais donc je dirais ma palette d'aquarelle et mon art journal et quelques feux de collage et mon petit bâton de colle, une paire de ciseaux, mon bâton de colle et aussi mon je l'ai ici, mon euh, pen euh, unipen ici, fine line numéro 03 que j'adore et avec lequel j'écris, je dessine et tout enfin, celui-là c'est vraiment un de mes, de mes favoris et je dirais aussi, tant que j'y suis, parce que je les ai sous les yeux euh, mon, mon fin euh, stylo gel euh, à l'encre dorée qui est vraiment euh, un de mes, de mes outils euh, vraiment favoris, favoris, favoris du coup tu as toujours un sac créatif en fait, c'est pas un outil c'est un sac, <rire> ça dépend où je vais, si je pars en week-end alors oui je prépare vraiment euh, mon sac créatif avec pas mal de choses, mais après, euh, euh, parfois, je décide d'aller au parc et, et j'ai envie de dessiner de une fois que je serai sur place. Alors là, je prends juste ma palette d'aquarelle ou parfois, euh, juste un bouquin et je, je ne crée pas forcément en dehors de chez moi en fait, mmh. je pense que c'est vraiment quand je pars pour un long week-end de 3 ou 4 jours alors là vraiment je sais que ça va me manquer de ne pas pouvoir créer, après si je pars juste une seule journée, j'ai pas forcément tendance à, à prendre euh, mmh. du matériel avec moi en fait je me sens euh, vraiment cocoon, <rire> cocoon dans mon dans mon atelier et comme j'ai tout à disposition et comme je te disais avant je réfléchis jamais vraiment sur ce que je vais faire donc mmh. j'aime bien me laisser l'opportunité d'avoir tout à disposition et de pouvoir choisir sur le moment et l'énergie dans quoi j'ai envie de, de me lancer est-ce que ce sera plus avec les marqueurs feutres est-ce que ce sera plus du collage, est-ce que ce sera de l'aquarelle de la gouache et tout ça donc euh, j'aime bien vraiment avoir l'opportunité chez moi de laisser libre cours à, à mes envies créatives euh, euh, sur le moment même quoi. Mmh. C'est vrai que ça restreint quoi, le fait d'être en voyage et d'avoir moins de choses. C'est parfois un peu compliqué. Ouais,
0: c'est pour ça que moi je peux prendre une valise, tu vois. Genre...
1: Oui, 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 c'est ça.
0: Non, c est, c est, c est, c est, je suis un peu comme toi, j'aime je, je, bien me laisser porter par l'énergie du monde, mais en général, j'ai des envies de créativité quand je suis dans un paysage que je ne vois pas régulièrement. Oui, c'est mmh. vrai. Où, euh, je sais que quand je vais à la plage, par exemple, parce que j'y vais pas, euh, pourtant j'habite Marseille, mais j'y vais pas genre euh, toutes les semaines. Euh, du coup, je sais que dans mon sac j'ai genre ma boîte euh, d'aquarelle aussi, euh, ma boîte de crème couleur, euh, mon polaroid pour faire des photos collées dessus si j'ai envie de euh, faire des photos. Oh c'est super euh, ça, ouais. Euh, j'ai le tube de colle, machin et tout. Et donc du coup à chaque fois, c'est mon copain me dit mais putain mais euh, tu pars avec ta maison ou quoi <rire> Et on, Juste que
1: sinon c'est une fois sur place et que je me dis oh, je vais faire ça et je dis oh non. Oh, la frustration hyper frustrée. De ouais, mais je comprends mais tellement ce sentiment, c'est pour ça que oui, bah, j'essaye d'avoir toujours un maximum de choses différentes. Avec moi et comme ça, je sais que je peux pallier à toutes les envies. Mais bon, après, c'est pas, c'est pas toujours le cas. Mais je pense que la contrainte peut parfois aussi euh, aider à justement à, à débloquer sa créativité ou à dire Ok, ben bah, j'ai pris que trois feutres de couleurs. Bah je vais utiliser que ces trois couleurs, tu vois. Mm -hmm. Parfois, si tu en as 150, tu t'es perdu, tu sais plus quoi utiliser et finalement c'est presque même bloquant parce que euh, voilà, il faut, il faut bien faire un choix à un moment et se lancer quoi. Donc quand on a moins de, de matériel, parfois c'est même plus simple pour se lancer. Oui,
0: c'est bah, pour ça que je travaille aussi là-dessus à me dire bon allez maintenant t'arrêtes euh... ou alors si sur place j'ai pas le truc qu'il faut je me dis bon ok est-ce que tu peux tu avoir la le maison. contrôle sur le fait que tu n'as pas ça maintenant à l'instant T non
1: <rire> donc <rire> du coup qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu peux faire oui c'est ça il faut revoir un peu tes attentes et te dire bon bah c'est peut-être quand même possible de faire quelque chose de chouette avec ce que j'ai mais bon il faudra faire sans euh, l'outil que tu as oublié chez toi c'est ça <rire> Ou que
0: tu t'as pas pu emporter parce que c'est juste énorme à temps, quoi. <rire> <Oui, c> ton <'est... rire> chevalet, là tu vois. <rire> c'est ça. Je sais pas comment ils faisaient à l'époque, mais putain, il devait être sportif. Hein. Dans les
1: calanques, là, tu vois, à Marseille avec ton cheveu. <rire> <rire> Attends, Cézanne,
0: il le faisait bien. Hein. Bah oui, <rire> j'imagine, mais franchement, euh, chapeau, quoi. <rire> Alors, euh, beaucoup de femmes sont persuadées qu'elles ne sont pas créatives. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour euh, réveiller leur créativité Parce que toi et moi, on est persuadés qu'elles le sont, qu'il suffit juste de le oui. réveiller. Donc, du coup, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, qu'elles réveillent leur créativité
1: C'est une bonne question. Euh, moi, en fait, euh, du coup, j'ai lu en fait, certains bouquins à propos de la créativité et ça m'a donné une petite flamme euh, au début euh, où, où j'avais envie de m'y remettre. Ça n'a pas été fulgurant... Euh, ah oui, je me remets à la créativité, hop, je prends un marqueur et j'y vais, je fonce vraiment pas. Je pense que c'est un long processus, il faut se laisser le temps, il faut, il faut se laisser sentir si c'est le bon moment ou pas. Et jamais se forcer si ce pas le bon moment. Euh, personne ne, ne pousse à, à être créatif. Si on n'a si pas envie de l'être, on peut ne pas l'être. Ce n'est pas un drame, tout va bien, tu vois. Mm -hmm. Et euh, donc, je dois dire que moi, ouais, j'ai lu un livre que j'ai ai beaucoup aimé et qui est très décomplexant et qui, qui m'a aidé un peu à dépasser mes blocages. Euh, c'est le livre de Marion Manon, Manon voix. Euh, je l'ai ici derrière, je pense. Euh... Ah oui, c'est ça. Euh, créer le meilleur de soi. Voilà. Oh, c'est euh... un joli titre déjà. Oui, il est, il est super. Et elle, elle propose des exercices d'introspection liés à la créativité et tout ça. Et donc qui sont très simples, très abordables et qui sont justement euh, dé dédiées aux personnes qui, qui pensent ne pas être créatives ou qui ont longtemps euh, laissé tomber la créativité et donc j'ai ai beaucoup aimé ce livre et ça, ça a eu un, un effet de déclic en fait chez moi mm -hmm. de me dire ah ouais mais en fait c'est possible de faire les choses pas à pas avec des petits exercices au quotidien en se créant une petite routine euh, voilà, dans laquelle je vais me sentir bien un peu à chaque jour quoi et c'est vrai qu'il y, y a quelque chose qui pourrait être un, un bon conseil ce serait d'avoir en fait soit euh, sur soi quand on, quand on est en balade ou qu'on s'est au parc ou quoi ou euh, dans, à sa table du petit déjeuner par exemple c'est un exemple que j'utilise souvent euh, bah, un petit carnet ou, ou en tout cas quelques marqueurs de couleurs ou quelques crayons, même des enfants. Hein. Si vous êtes des mamans, vous avez sûrement les, les outils non, pas créatifs. Des de... pour dessiner, mais prendre les outils créatifs. Oui, pour... voilà, c'est ça. <rire> les crayons, <rire> les crayons ou, les, ou les marqueurs de vos enfants pour, pour pouvoir les utiliser pour vous. Parfois, c'est même les, les outils les plus décomplexants, les, les plus faciles en fait, à utiliser. Et on a moins le stress de se dire, oh là là, j'ai acheté... un je ne sais pas, un marqueur à 5 euros, euh, mon Dieu. <rire> Donc voilà, c est, c est, c est, je pense que c'est important d'avoir les choses à disposition euh, le, le plus facilement possible pour qu'en fait, euh, ça vous donne accès à, à, la, à la créativité rapidement et qu'il ne faille pas... Euh, tout un démarrage assez compliqué. Je dois aller chercher au fin fond de l'armoire qui se trouve dans la cave. Et où donc, déjà là, en fait, tout le processus mental de s'y mettre va être long et compliqué. Mm -hmm. Alors qu'en fait, si vous avez déjà votre trousse avec, vous voulez, quelques marqueurs et crayons, un petit carnet que vous avez acheté pas trop cher euh, au supermarché la dernière fois que vous vous êtes allé, eh ben, ça ça peut déjà être un bon moyen au tout début, en tout cas, de se dire bah, je fais un petit euh, gribouillis par jour. Mm -hmm. euh, moi, ce que j'ai bien aimé aussi au début, c'est participer à des challenges, euh, sur Instagram, il y en a plein. Euh, il, y en a, il y en a sur Facebook aussi, sur certains groupes Facebook. Et je trouvais ça chouette, en fait, aussi de, de pouvoir euh, échanger avec d'autres personnes qui font le même, euh, le, le, le même défi créatif, quoi disons. Mmh. Et avoir un thème aussi, chaque jour, permet aussi d'avoir un certain cadre et donc de moins être perdu dans la nature, de se dire, ah oui, j'ai envie de créer quelque chose, mais je suis complètement paniquée, je ne sais pas par quoi commencer. Au moins, si on a un canevas, un thème à suivre, eh ben euh, c'est plus facile. Et puis aussi, on peut échanger avec les autres personnes, notamment sur Instagram ou sur Facebook. Mmh. Pourquoi pas, mais sans aucune obligation, publier sa page et, et voilà, et, et avoir euh, parmi, parmi les autres, son, sa, son, sa création en fait, euh, sur le thème, euh, le thème en question. Quoi. Mmh. Donc ça, je trouve que ça peut être très chouette, en fait, de se, se mettre des petits thèmes... Euh, pour relancer sa créativité. Super, je trouve que c'est un plutôt bon
0: conseil aussi, c'est cool. <rire> euh, qu'est-ce que la, la, la créativité apporte, peut apporter à tout un chacune et
1: qu'est-ce qu'elle t'apporte à toi? Oui. Euh, comme je disais au, au début du podcast, je pense euh, pour moi c'est un peu un outil de développement personnel. J'apprends un peu à, à mieux me connaître, à à mettre, sortir de moi un peu certaines émotions inconfortables qui pourraient m'envahir certains jours. Euh, je vois vraiment ça comme un, un point d'ancrage en fait, dans mmh. ma vie euh, qui, qui me permet de, de faire le point et d'être... C'est un peu bizarre ce que je vais dire peut-être, mais euh, de neutraliser certaines choses... Tu vois, quand il y a un débordement euh, voilà, mmh. émotionnel ou une fatigue ou quelque chose, ben, le fait d'aller créer, ça, je, je sors l'émotion ou l'énergie négative qui est en moi sur le, le papier ou, ou autre. Et puis, tu vois, je peux souffler. Et je, voilà, c'est bon, j'ai compris ce qui s'est passé. Peut-être que sur le moment, tu vois, je sens une tension en moi. Je n'ai pas compris d'où ça venait. Et en créant, ben, je comprends peut-être mieux euh, parce que je suis dans un, un espèce de flot créatif où du coup, je suis plus euh, mmh. euh, à l'écoute de moi-même. Il y a des phrases et qui me viennent en tête. méditatif aussi. Exactement, l'état méditatif permet de, de se réancrer, de se déposer et tout. Et une fois que je ferme la porte de mon atelier et que j'ai fait ma page en noir journal ou quoi, eh ben, je me dis « cool, ça va, je, je me sens mieux, je peux passer une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de à quel moment j'ai cette énergie négative ». Et c'est vrai qu'en fait, j'ai un drôle de rapport. Maintenant, j'y pense en en parlant, mais que c'est souvent quand ça ne va pas, en fait, que je crée. Donc, c'est drôle, hein, parce que ça revient. Hein. S'il faudrait que quand je réécoute le podcast, je, 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 je fasse attention à ça. Mais c'est vrai qu'en général, c'est quand il y a quelque chose qui me tracasse, qui me purlupine, qui, 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 qui fait que je ne me sens pas, pas bien ou pas bien ancrée. Alors, ça va me permettre de, de, me, mettre, de me concentrer et de, de me poser, quoi. Ah, je, Donc, je vois ça comme... Euh, comme un, un moyen de, de méditation et de rentrer à l'intérieur de soi, vraiment. Et je, je pense, j'espère, tu vois, si c'est toi c'est ton cas aussi, bah, que ça peut apporter ça à, aux personnes qui nous écoutent et, et qui, qui aimeraient se remettre à, à créer. Je pense que c'est un... En fait, une, pour moi, c'est une porte d'entrée vraiment euh, assez magique à, à l'intérieur de soi, à comment on sent, à ses émotions. Euh, c'est un truc qui... Qu comment exprimer ça, euh, qui est bien plus large en fait que ce qu'on peut imaginer euh, au début. On, on, peut, on pourrait croire que bah, oui, ben bah, voilà, créer, euh, je fais un petit rond sur une feuille, euh, c'est nul. Bah, en fait, non, ce n'est pas nul. Et mm. peut-être que ça va t'apporter d'autres choses et que le lendemain, tu feras deux petits ronds et le surlendemain, tu feras toute une page de ronds et ce sera super chouette et le résultat va être cool et tu vas en apprendre plus sur toi mm. et tu le vas résultat dire, ça bah, n'est pas cool si ça t'a fait du bien. Oui, voilà. Il y a déjà un résultat qui n'est pas forcément esthétique. Mais ouais. qui a un résultat émotionnel qui fait que ça fait. Exactement. Ouais. Qui fait que tu as, as appris quelque chose sur toi et peu importe en effet on, le résultat finalement. Mais ouais, je pense que ça permet de sortir des choses de soi-même et, et de, 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 du coup d'être mieux. Pour mmh. moi, vraiment, la créativité, c'est pour un, un mieux-être. Mmh. J'adore ouais. ouais, cette expression en plus maintenant. Je parle plus de bien-être mais de mieux-être. Oui, j'adore. J'adore aussi. Moi aussi, j'utilise
0: souvent. <rire> Ouais, bah c'est bien, c'est cool. C'est vrai que si vous avez l'opportunité, en général, si vous nous écoutez, c'est que vous êtes déjà attiré par la créativité. Mais j'espère que euh, ce podcast va vous aider à franchir le pas ou à continuer si vous faites déjà euh, de la créativité. Oui. Donc, euh, donc voilà. <rire> pour terminer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour celles qui euh, ne te connaissent pas encore, euh,
1: sur quel réseau, est-ce que tu as un site, enfin voilà, tout ça. Yes. Euh, bah, du coup, moi, je suis euh, active sur Instagram et mon compte Instagram, c'est Alice au soleil. Voilà, je pas de site pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. On verra euh, là où la vie me mènera.
0: <rire> si tu en main, d'ici à ce que le podcast sort, n'hésite pas, tu me le donnes et puis je, je le mettrai dans l'introduction, dans la conclusion on tient au courant. Voilà, super. Ok, super. Bah, merci d'avoir euh, participé à ce podcast. Merci de ta bienveillance et de ta patience due au fait des problèmes de son. Enfin, euh, en bah, Pas de soucis, pas, avec non. plaisir. Et, <rire> puis, euh, et bah, il ne reste plus qu'à vous dire euh, à, la... à dans deux semaines pour les autres, euh, pour un autre podcast sur la créativité. Salut Ali. Salut, merci. Et voilà, le deuxième épisode du podcast est terminé. Avec Alice, on a parlé de cuisine, de films Ghibli, de trentenaire, et surtout de l'image de la créativité dans la société par rapport à la place qu'elle a dans nos vies. J'espère que cette vision de la créativité t'aura inspiré et même pourquoi pas boostée. Tu peux retrouver Alice sur son compte Instagram Alice au soleil. Et si comme elle, tu ressens le besoin de renouer avec ta créativité, j'anime un atelier Réveille ta créativité intérieure le lundi 4 octobre à 20h. Nous appliquerons ensemble différentes méthodes pour t'aider à découvrir ou redécouvrir ta créativité. Tu peux t'inscrire sur mon site lasardineplastique.com ou me, si tu as besoin de renseignements, me joindre sur Instagram ou sur Facebook. La musique a été réalisée par le talentueux Antoine Cohen-Dumouchel. Je vous retrouve dans un prochain épisode dans deux semaines.
1: A très bientôt Salut salut